0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 1절로부터 20절까지의 말씀입니다 신약성경 누가복음 10장 1절로부터 20절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 갈지어다 내가 너희를 보내이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서 아무에게도 무난하지 말며 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그삭슬 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려놓는 것을 먹고 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 거리로 나와서 말하되 너희 동네에서 우리 발에 묻은 먼지도 너희에게 떨어버리노라. 그러나 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라하라. 내가 너희에게 말하노니 그날의 소돔이 그 동네보다 견디기 쉬우리라. 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야. 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에 행하였더라면 그들이 벌써 배옷을 입고 제에 앉아 회개하였으리라. 심판때에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가보나오마 내가 하늘에까지 높아지겠느냐, 음부에까지 낮아지리라. 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이라 하시니라. 70인이 기뻐하여 돌아와, 이르되, 주여, 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수께서 이르시되, 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 아멘 남존여비라는 말이 있습니다 무슨 뜻인지 아시나요? 요즘 같아서는 이런 말을 함부로 입에 담았다간 곤경에 처할 수도 있습니다 그러나 우리가 어떻게 이해하고 있는지는 모르지만 요즘은 이 남존 여비를 이렇게 해석합니다 남자의 존재 이유는 여자의 비위를 맞추는 데 있다 부부들은 무엇으로 살까요? 왜 같이 살까요? 아, 예전에 오래전 얘기지만 시골에 할머니 할아버지들 나와서 퀴즈하는 프로그램에서 노 부부가 나와서 퀴즈를 하는데 아, 당신과 나 같은 사이 평생 원수 (웃음) 할머니가 그렇게 이야기하는데 그럼 평생 원수랑 왜 평생 살까요? 결혼식을 올렸기 때문에 아니면 혼인신고를 했기 때문에 같이 사는 것입니까? 그렇지는 않겠죠. 또 혼인 서약을 한 것이 결혼관계를 유지하게 할까요? 그것도 아닐 것입니다. 그러면 무엇이 우리로 부부들이 같이 살게 할까요? 의리입니까? 아니면 정입니까? 아니면 사랑이라 할까요? 우리가 결혼식을 하고 또 많은 증인들 앞에서 서약을 하는 것이 결혼생활을 유지하는 데 도움이 되겠죠 그러나 근원적인 힘은 그것이 의리이든 정의든 또 사랑이라고 이야기하든 우리 내면에 존재하고 있는 무엇입니다. 교회는 무엇이라고 생각을 하십니까? 저희가 흔히 교회를 이야기할 때 공동체라고 이야기를 하는데 왜 많은 사람들이 이렇게 함께 모여서 함께 생활할까요? 주일마다 같이 모여서 왜 예배를 드릴까요? 그냥 뭐 특별히 문제될 게 없으니까 또는 뭐 여기가 왠지 마음에 끌려서 아니면 내가 이 교회를 시작했으니까 뭐 이런 이유 때문입니까? 종종 이렇게 그 코스타나 어디에 가서 목사님들을 만나면 학원 교회를 하고 있습니다. 그러면 아, 거기는 한계가 많죠. 이렇게 얘기를 하죠. 무엇이 한계일까요? 그냥 다뜨내기잖아요뭐 이렇게 얘기를 해요. 잠깐 있다가 가니까 교회 헌신 잘안 하죠. 뭐 이런 얘기를 합니다. 어떤 경우에는 좀 화가 나기도 하지만 또 다른 한편으로는 틀린 말도 아니기에 뭐 이제 잠깐 계시다가 2년, 5년 뭐 이렇게 계시다 가시니까 뭐 어떻게 더할 말도 없습니다. 근데 몇주 전에도 저희가 나누었지만 교회의 주인은 뭐 누구일까요? 제가 요번에 코스타 가서 들은 이야기인데요. 아, 조그만한데 꼬리가 길고 털이 나고 도토리를 좋아하는 것은 무엇일까? 교회에서 퀴즈를 냈습니다. 아무도 대답하지 않습니다. 그래서 다시 한번 묻습니다. 이것은 어떤 것일까? 그랬더니 어떤 아이가 손을 들어서 제 생각에는 다람쥐 같은데 정답은 예수님이죠. (웃음) 교회의 주인은 누구입니까? 제 생각에는 저 같은데 정답은 하나님이죠. 뭐 이런 얘기하지 마시고 어, 하나님의 주인인 걸 누가 부정하겠습니까? 그러나 교회의 주인은 우리 모두입니다. 그렇죠? 목사는 행정적으로 교회의 직원입니다. 그런데 한번 보세요. 주인이 교회의 직원을 따라서 이학집산하는 교회의 모습 이걸 저희는 어떻게 이해해야 할까요? 내가 주인인데 직원에 따라서 이리 갔다 저리 갔다 주인이 막 왔다 갔다 하는 것을 어떻게 이해해야 할까요? 무엇이 교회를 교회되게 할까요? 예수님의 마음을 이해하지 못하는 교인들과 또그 마음을 다는 아니더라도 내가 기꺼이 예수님을 따르겠습니다라고 이야기하는 제자들에 대해서 지난주에 저희가 좀 나누었습니다. 그 일이 있은 후에 예수님은 70명의 제자들을 제자들을 어7 0인의 전도대를 파송합니다 35팀이 나갔어요 두 명씩 짝을 지워서 각각의 지역을 정해서 나갔겠죠 그런데 궁금한 건 이런 게 있어요 예수님은 어떻게 짝을 지으셨을까 평소에 별로 관계가 좋지 않은 두 사람씩 일부러 짝을 지으셨을까 아니면 서로 친밀한 사람들끼리 짝을 지워서 보내셨을까 뭐 이런 여러 가지 생각들이 있습니다 그래서 사람들이 나갔죠 그렇게 보내시면서 조금 이상한 말을 하세요 예전에 저희 교회도 방문했지만 중국에서 사역을 하셨던 한 선교사님은 이미 이제 오래전에 타운을 방문해서 청년들을 리크루트합니다. 여름에 중국에 오십시오. 그래서 함께 하나님의 일하심을 경험해봅시다. 그래서 저희 그 부서에 있던 청년 몇이 중국에 갔었더랬죠. 근데 가서 보니까 한 2박 3일 정도 강의를 한 다음에는요. 둘씩 짝지어가지고 중국의 오지로 보내는 거예요. 그분이 중국 서쪽, 그러니까 중국 전체로 보면 중앙이지만, 그, 거기에서 더 들어가면 무슨 소수민족들이 사는 티베시니, 뭐, 신장, 위구르 이런 지역이니까요. 이제 거의 끝이라고 볼수 있거든요. 거기에서 이 사람들을 그쪽으로 보내는 거예요. 그런데 돈을 최소한의 경비만 주고, 거기에 가서, 현지에 가면 호텔에 들어가지 말고, 현지인들을 만나서 그 현지인의 집에 가급적 머물러라. 근데 그렇게 정 사람을 못 만나면 그냥 호텔에 들었는데 좋은 호텔은 아니겠죠. 최소한의 경비니까. 근데 몇 청년들이 거기 참여하고 이제 타운으로 돌아왔습니다. 그리고 그들이 어떤 경험을 했는지, 어떻게 그 사람들을 만나고 그 현지인의 집에 머물렀는지 이런 이제 이야기들을 나누고 보고 하는 것을 들으면서 마음 한편으로는 너무 위험하지 않아? 이런 생각이 드는 거예요. 우리가 잘 갔다 왔다 그러니까 그렇지만 저희가 말도 통하지 않는 지역에 중국말 하나 못하는 사람들이 둘이 가가지고 현지인을 만나서 그 집에 들어가서 잔다. 저희가 중국 얘기할 때 농담처럼 하는 얘기지만 뭐 이렇게 뭐 장기가 팔리네 어쩌네 그런 이야기 하잖아요. 그런데 좀 위험하지 않아? 왜그 단체에서는 그렇게 좀 무리하고 무모한 선교 전도 여행을 기획했을까 이런 생각이 들었단 말이에요. 근데 오늘 본문에 보니까 예수님도 비슷한 말씀을 하세요. 돈 주머니도 가지지 말고 배낭이나 신발도 뭐 가지지 말고 길에서 아무에게도 무난하지 말며 어느 집에 들어가든지 그 집에 유하고 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 삭스를 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. 이게 예수님의 말씀이에요. 조금 전에 말씀드렸던 중국 성교팀과 유사한 여행을 명령하세요. 여기서 본을 받아서 그분들이 그렇게 했겠죠 아마 예수님의 이 명령이 무모하고 무리하다고 위험하다고 느끼십니까? 그런데 왜 예수님은 제자들에게 이러한 명령을 하셨을까? 근데 저희가 좀더 봐야 될게그 다음인데요 뭐냐면 3절에 예수님께서 제자들에게 뭐라고 얘기하시냐면 내가 너희를 보내는 것이 어린 양을 이기 가운데 보내는 것과 같다 이러면 문제가 더 커지죠 어린 양을 이리한테 보내는 것과 같은 일이면 준비 더 해야지 그래서 갑옷을 입혀 보내야죠 이리가 물어도 안 죽게 그리고 혹시나 뭔가 문제가 결핍이 생기면 해결할 수 있게 돈도 넉넉히 가져가야 되고 뭐 그런 어떤 보호할 수 있는 무기나 신발 이런 것들을 잘 챙겨서 가야죠 그런데 왜 예수님은 이렇듯 준비도 없이 급박하게 제자들을 보내는 것처럼 본문에는 묘사를 하고 있을까 이 부분에 대해서 두 가지를 생각을 해봤어요. 하나는요, 그게 그렇게 원래 급한 거예요. 물에 빠져서 사람이 살려달라고 그러는데 잠깐 기다려 집에 가서 수영복 좀 갈아입고 올게. 이게 되는 게 아니에요. 그렇다고 저희가 평소에 수영복을 챙겨갖고 다닙니까? 그렇진 않잖아요. 생명에 관한 한 우리가 뭐 준비를 하고 있던 안 하고 있던 그것과 무관하게 생명이 경각에 놓여 있을 때는 어떤 상황에서도... 뛰어들게 되는 거예요. 예수님에게 생명은 준비의 문제가 아니라 때의 문제입니다. 다시 말하면 언제나의 문제예요. 디모데 후서에서도 예수님 그, 그 디모데에게 얘기했잖아요. 때를 얻든지 못 얻든지 너는 하나님의 말씀을 전하라. 이런 맥락이 아니었을까. 다른 하나는요, 미시오 데이. 하나님의 선교라는 의미가 아닐까 싶어요. 우리가 완벽해서 준비, 완벽하게 준비해서 일어나는 일이 아니라는 것을 제자들에게 가르쳐 주고 싶으셨던 게 아닌가 싶어요. 내가 돈도 없이 그저 그냥 생명에 대한 열정 하나만 가지고 출발했는데 하나님께서 나에게 모든 것을 공급하셨습니다. 이것은 하나님의 역사입니다. 라는 것을 경험하게 하시기 위함이 아닌가 싶은 것. 돈이 넉넉하고 인력이 충분하고 뭐뭐 뭐, 모든 뭐 어떤 네트워크가 뭐 빵빵해서 우리가 가서 무슨 일을 하고 저런 일을 했다 이것은 하나님의 역사보다는 사람의 능력이 드러나는 일이 아닌가? 그럼 전도와 관련해서 선교와 관련해서 예수님께서 제자들에게 이렇게 무책임하게 준비 없이 보내신 것은 바로 이두 가지를 어, 실제적으로 경험하라고 하신 의도가 아니었을까 싶습니다. 본문의 이야기를 몇 가지 입장에서 좀 살펴보시죠. 먼저 이 세상과 교회라는 입장입니다. 한마디로 얘기하면 거절이라고 표현할 수 있죠. 세상은 예수님을 거절합니다. 그런 경우들이 있을 거야. 예수님께서 가르쳐주세요. 그러면 너희 발에 있는 먼지까지도 떨어버리라. 그리고 그날에는 그 소돔과 고무라가 그 동네보다 견디기 더 쉬웠을 거야. 라고 얘기를 하죠. 이렇게 얘기를 하고 어, 또화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 너희에게 행한 모든 권능을 두루와 시돈 이방 도시에서 행했더라면 그들은 벌써 회개하고 예수의 제자가 되었을 거야 이렇게 이야기를 하는 거예요 이 거절은 단순히 교회 밖에 있는 어떤 사람들 이방인들에게서만 일어나는 일이 아니고 교회 안에 들어와 있는 하나님을 믿는다고 하는 사람들에게서도 드러나는 모습이라고 말씀하시는 거죠. 교회 안팎을 막론하고 예수님을 밀어내는 사람들이 있을 거야라고 말씀하시는 거예요. 아쉬운 대목은 어디입니까? 교회 안에 있는 사람들이죠. 하나님의 능력을 경험한 교회와 교인들이 아쉽습니다. 그 능력을 다른 이방인들에게 했더라면 아 정말 놀라운 일이 있었을 텐데. 말씀을 듣지 않고 하나님을 저버리는 교인들. 본문 16절은 그것을 이야기합니다. 이렇게 주님께서 오늘 우리를 향해서 외치신다면 화 있을진저 교회들이여 너희에게 행한 모든 권능을 KSA 한인 학생회에 행하였다라면 그들은 이미 진실한 교인이 되었으리라. 이렇게 얘기하는 것과 뭐가 달라요? 그 다음에 이제 저희가 볼 사람들이 제자들이 이미 경험한 권능 때문에 제자들은 자기들이 신인양 착각합니다. 뭐 사실 귀신이 나가면 얼마나 흥분하겠어요. 내가 기도했는데 병이 나았어요. 그러면 얼마나 기분이 좋겠어요. 그런데 예수님이 무슨 이야기를 하죠? 가버나움아 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라. 우리의 관심은 온통 사역 그 자체, 기적 여기에만 있습니다. 우리가 어떤 이야기를 듣습니까? 이번에 단기선교를 갔는데 비가 예보됐고 이제 사역을 하러 나가는데 하늘이 비구름이 가득합니다. 그래서 우리가 같이 모여서 기도했습니다. 그랬더니 우리가 사역하는 데만 비가 안 오고 나머지는 폭우가 쏟아졌습니다. 하나님의 은혜입니다. 그게 하나님의 은혜인 것은 충분하지만 그래서요. 그래서 어쨌다는 말입니다. 집회를 했는데 수만 명이 모여서 정말 풍성한 집회를 할수 있었다. 사실 빌리 그레엄 목사님을 위시해서 어, 대규모 대중전도 집회가 뭐 이제까지도 저희 어떤 전통입니다. 그래서 뭐 수만 명의 사람들 모으고 뭐 영웅적으로 집회하는 데는 성공했죠. 그런데 그 이후에 그 사람들의 신앙과 삶은 누구도 책임져주지 않았습니다. 살펴주지 않았습니다. 물론 수만 명을 모아놓고 전도집회 한, 사람, 한 다음에 그 단체가 그 사람들의 모든 신앙을 어떻게 책임지겠습니까 많은 사실 그 이후에 그들의 일상 속에서의 하나님과의 관계가 집회 안에 있을 때보다 훨씬 더 중요하다는 것은 누구도 부정하지 않지 않습니까? 그런데 어쩌면 지금도 이게 우리 한국 교회의 관심이 아닐까 싶어서 이게 괜찮은가 싶은 거예요. 선교지에 병원을 짓고 학교를 세우는 막대한 자금을 지원해준 교회의 사역은 많은 사람들의 부러움의 대상입니다. 그리고 그런 교회의 사역들을 칭찬하고 또 그런 것들을 뭐, 뭐, 나도 그랬으면 좋겠다, 뭐 이런 생각 하지요. 병이 났고 귀신이 쫓겨나는 경험에 흥분하는 것 충분히 이해할 수 있습니다. 그런데 그것을 간증하고 보고하고 거기에까지만 이야기하는 게 요즘 교회의 모습이 아닌가 싶은 거예요. 그래서 어쨌든 귀신이 항복했는데 그래서 우리가 기도해서 병이 나았는데 그래서 어쨌든 저희가 지난번에도 이야기했지만 어, 그 다음이 영적인 가치를 갖는 것이라고 말씀을 나누지 않았습니까? 기적은 요 결과일 뿐이에요 기적은 결과입니다 성경이 이야기하는 그 기적이 유발되는 원인이 더 중요한데 우리는 기적 자체에 집중하느라 그 기적을 유발하게 한 하나님이나 복음 자체에 대해서 소홀해지고 있는 것은 아닌가 싶은 거죠 그래서 마지막으로 예수님과 교회에 대한 입장들이 있어요 무엇이냐면 제자들이 와서 호들갑입니다 우리가 예수 그리스의 이름이면 귀신도 우리에게 항복합디다라고 기뻐합니다 그때 예수님이 다른 말을 하시죠 그거 별거 아니야 라고 얘기를 하시는 거예요 수고했다 하지만 귀신이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 예수님은 귀신의 항복은 nothing이라고 얘기를 하는 거예요. 왜? 우리가 하나님의 자녀인 이상 귀신은 우리에게 아무런 의미도 없기 때문에 그렇습니다. 우리는 여전히 인간의 몸을 잊고 있기 때문에 병이 나오면 그 병의 지배를 받아야 되고 귀신이 있으면 귀신을 두려워해야 하는 존재이긴 하지만 예수님에게 있어서 우리는 하나님의 자녀인 이상 그 귀신도, 어떠한 병도 우리를 어떻게 할수 없다는 것을 알고 계시는 거예요. 병이 나은 것으로 기뻐하지 말고 너희가 구원받은 것으로 기뻐해라. 이게 예수님의 말씀이란 말이에요. 달리 표현하면 너희가 구원받았기 때문에 당연히 귀신은 의미가 없어. 그래서 나는 너희가 하나님의 자녀이기 때문에 그래서 기뻐 너희도 그것 때문에 기뻐했으면 좋겠어 이런 얘기를 하신 거예요 선교 후원을 위한 바자회에 대한 이야기들도 나누었습니다 여러 주전에 진짜 의미는 무엇이라고 했죠? 어, 했는데 은혜로 많이 남았다? 이거 아니라고요 그게 아니고 그 재정의 의미가 복음과 생명으로 귀결되고 열매 맺을 수 있도록 기도하는 것이 진짜 선교 후원을 위한 바자회의 의미다 라고 말씀을 나누었습니다 오늘 본문을 보세요 너희가 어디를 가든지 아무에게도 무난하지 말고 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라 이게 예수님의 말씀이에요 여기서 무난하다는 얘기는요 그냥 우리가 그냥 평상시 만날 때 그리팅하는 의미가 있지만 그 안에 어떤 의미가 있냐면 자신에게로 끌어들이지 말라라는 의미가 있어요. 예수님께서 하신 얘기는 인간관계를 끊어라 이런 게 아니고요. 이 사역을 하면서 사역의 의미와 가치를 자기에게로 끌어들이지 말란 말이에요. 마치 자기의 일인 양, 자기가 모든 것을 해냈냐. 그리고 먼저, 무엇보다도 먼저 평안을 말하라 이게 말씀, 예수님의 말씀입니다. 이 평안이 무엇입니까? 히브리어로 하면 샬롬이죠. 헬라우로 에이레네라고 하지만 샬롬과 같은 의미로 사용을 하고 있습니다. 이것은 사회적으로든 정치적으로든 개인적으로든 그 모든 차원에 있어서의 완전한 안정을 의미합니다. 그럼 개인적인 차원에서 병이 있는 사람들에게 평화는 당신에게 평화가 있기를 빕니다 하면 그것은 무엇이냐면 당신의 병이 낫기를 바랍니다. 이런 의미예요. 전쟁 강가운데 있는 사람들에게 이 샬롬은 그 전쟁으로부터 해방돼서 이 사람들이 더 이상 공포에 떨지 않고 안정적으로 살아갈 수 있는 그것을 의미합니다. 갇혀있는 사람에게는 자유를 의미합니다. 그 모든 더 이상의 니드가 필요 없는 완전히 만족한 상태, 그것을 샬롬이라고 이야기를 한단 말이에요. 예수님께서 제자들에게 하신 말씀은 가서 사역을 하면서 일어나는 일 때문에 너희들이 집중받지 말고 너희는 그저 먼저 하나님의 나라, 복음, 그것만 전해라 이런 얘기를 하시는 거예요 너희의 발에 있는 먼지조차도 떨어버리고 원수가 되라 말씀하시지 않고 떠나면서 너희가 우리를 이렇게 대접하지만 그러나 하나님의 나라가 가까웠다는 사실은 잊지 말라 하고 떠나라는 말이에요 어떤 역사가 일어나지 않더라도 하나님의 나라는 전해져야 한다 이 얘기를 예수님이 하고 있는 거예요 이게 무엇이냐면 복음이죠 저희 교회에서 세 명이 지금 중국에 들어가서 사역을 하고 있습니다 교회 후원을 얻고 현장에서 일하고 있죠 우리가 후원한 재정이 그들을 통해 생명의 열매로 귀결되도록 기도하고 계십니까 그렇게 크지 않은 교회에서 매년 선교 현장에 누군가를 파송할 수 있는 것이 뿌듯하십니까? 예, 자랑스러워 하십시오. 저희 교회에 끊이지 않고 어떤 선교 현장에 나가는 분들이 있는 것을 자랑스러워 하십시오. 그러나 그것이 생명으로까지 귀결될 수 있도록 우리가 기도하고 끊임없이 어, 그런 것들을 서포트하는 일이 굉장히 중요하다는 사실도 잊지 않으셔야 합니다. 그사역을 통해서 이 젊은 청년들이 하는 사역을 통해서 무엇을 기대합니까? 뭐 가서 잘하고 오겠지 이렇게 생각을 하십니까? 예수님이 말씀하십니다. 우리의 사역이 아니라 그로 인한 열매, 그 생명으로 인한 기쁨을 누릴 수 있으면 좋겠다. 이런 얘기를 하세요. 이사에서 63장에서 이런 말씀이 있습니다. 내 원수 갚는 날이 내 마음에 있고 내가 구속할 해가 왔으나 내가 본즉 도와주는 자도 없고 붙들어주는 자도 없으므로 이상하게 여겨 내 팔이 나를 구원하며 내 분이 나를 붙들었습니다. 이스라엘 백성들이 회복될 날이 됐어요. 하나님의 때가 왔습니다. 그래서 하나님께서 그 일을 행하시려고 하는데 하나님을 도와주는 자도 또 하나님을 서포트하는 사람도 없어서 하나님이 이상하게 여겼다. 여기서 이상하게 여기다를 생생하게 번역하면 아무도 나를 도와주지도 않고 서포트하지도 않아서 내가 소름이 끼칠 만큼 놀랐다, 등골이 오싹해졌다 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 다들 내가 구원, 우리가 구원받기를 원합니다, 하나님. 우리의 이 곤고한 이 억압에서 우리를 해방시켜 주십시오라고 기도하는데, 그래 이제 때가 됐다 그러고 봤더니 누구도 하나님을 도와주지 않아요. 누구도 하나님에게 서포티브하지 않아요. 그러니까 하나님이 등골이 옥싹할 만큼 깜짝 놀랬다 이렇게 말씀하시죠. 예수님의 진심, 예수님의 마음이 오늘 본문에서도 드러납니다. 추수할 것은 많되, 일꾼이 적으니, 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 이게 예수님 오늘 본문 전체에서 제자들에게 하고 싶은 말씀이에요. 밭이 휘어져 추수할 때가 되었는데 일할 사람이 없대요. 다들 아 이번에 주말에 우리 아이 결혼식이 있어서 아, 뭐 내가 무슨 사업적으로 바쁜 일이 있어서 아, 교수님이 저를 찾아서 제가 학위 중에 있어서 좀 집중해야 되기 때문에 그리고 정작 생명에 대해서는 어떤 관심도 어떤 행동도 없는 모습을 보며 이상하게 여겼더라고 그 예수님께서 우리에게 부탁하시는 거예요 추수할 일꾼들을 보내주소서 예수님은 우리 보고 너희가 귀신을 쫓아라 이런 말씀하지 않으셨습니다. 너희는 다 가서 병 고쳐라. 전혀 안 하셨다는 얘기가 아니라 그게 목적이 아니셨단 말이에요. 그리고 사람들 잘 설득해갖고 교회로 데려오라 이런 말씀하지 않으셨어요. 멋진 교회를 지어라. 재정을 든든하게 하라. 좋은 교육 프로그램을 제공하라 이런 말씀하시지 않으셨어요. 예수님이 하신 말씀은 너희는 누구를 만나든지 평안을 전하고 고금을 말하고, 그리고 생명을 기뻐하라. 이렇게 말씀하셨어요. 제가 이번에그 코스타 때문에 뭐그 시카고에 잠시 다녀왔는데, 어 지난번에 여기 다녀가셨던 그 박오진 선교사님을 만나서 같이 식사를 했습니다. 그분이 이제 선교사들끼리 모여가지고 위트리스를 저쪽 동부 어디서 하셨대요. 같이 기도하고 예배 드리고 서로를 격려하고 회복하고, 그리고 나가서 전도하고. 그래서 그 전도하던 것을 가지고 와서 그 자기 집에서 자기 가족들하고 또 교회에 있는 청년들을 설득했는데 청년들이 안 나가. 그래서 두 명을 설득해서 두명 데리고 식구 네 명, 여섯 명이서 그 위튼과 네이퍼빌 지역에 있는 거기서 뭐 쇼핑몰이나 이런 데 나가서 전도를 하셨다는 거예요. 사실 내용 자체는 별것 없습니다. 그냥 전도지 들고 가서 복음을 소개하고 하나님을 이야기했다. 뭐 그게 전부예요. 귀신이 쫓겨났다. 병이 나았다. 무슨 뭐 거기에서 뭐 이렇게 뭐 극적인 회심이 일어났다. 이런 이야기는 아닙니다. 그냥 평범하고 별것 아닌 이야기예요. 영웅적이지 않아요. 그런데 도전이 되더라고요. 아무런 능력이 드러난 것이 아닌데 그 안에 감동이 있더란 말이에요. 무엇 때문에요? 생명에 대한 관심 때문에 우리의 관심은 어디에 있습니까? 무엇으로 우리는 기뻐할까요? 귀신이 쫓겨나서 기쁩니까? 기쁘죠. 당연히 기쁘죠. 그런데 하나님 나라보다 더 기쁘겠습니까? 무엇이 반갑습니까? 병이 나은 것이 반갑습니까? 반갑죠. 왜안 반갑습니까? 감사하죠. 건강한 것보다 더 좋을까요? 예수 그리스도께서 우리에게 말씀하신 샬롬보다 내가 그저 병에서 노연한 것이 더 의미가 있습니까? 하나님께서 온전한 샬롬을 우리에게 선포하시는데 전후회가 무엇입니까? 전쟁을 안 겪어봐서 모르십니까? 전후회는 언제 생길까요? 전장에서 생기죠. 그 전후회를 평시에 평시에 군인들에게 토론시키고 교육한다고 생겨나겠습니까? 사선을 넘나들며 서로의 생명을 지켜주고 그렇게 동고동락하던 사람 사이에 생기는 것을 저희는 전후애라고 합니다. 치열한 영적인 전장 속에서 어떻게 살아가고 계십니까? 우리는 함께 그 전후애를 느낄 만한 그런 어떤 복음을 위한 사역들을 하고 있나요? 모쪼록 그런 전장에서 전후회로 주님의 평화를 누리는 우리 주님의 교회가 될수 있었으면 좋겠습니다. 그러면 우리가 뭐 특별히 뭔 노력을 해서가 아니라 생명의 열매로 하나님께서 기뻐하도록 우리에게 그 기쁨을 허락해 주실 것입니다. 교회는 복음이 전해지고 생명이 열매를 맺을 때 교회답습니다. 우리가 뭐 좋은 건물을 지어서 교회다운 게 아니고 하나님의 나라가 세워질 때 교회답습니다 우리끼리 좋은 교회가 아니라 우리 각자의 일상 좋은 교회가 교회답습니다 저희끼리 모여서 무슨 이벤트를 근사하게 해낸 것으로 교회다운 게 아니고 우리 각자가 우리의 삶의 자리에서 복음을 어떻게 나눌 수 있을까 고민하고 그 일을 자꾸 해보는 것이 교회답습니다 주부의 광고가 나가잖아요 한국에 다녀오시는 분들마다 성경책을 좀 가져와 주십시오 그럼 성경책 가져다 놓고 아난 성경책 갖다 줬으니까 됐다 끝이 아니고 우리가 대단한 일을 하지 않아도 이게 하나님의 말씀이고 누군가 읽을 수 있는 사람에게 영향을 줄수 있겠지 라는 마음으로 기도하고 그저 부끄러워서 한번 전해주는 게 생명을 위한 일입니다 뭐 어디 가서 목숨 걸고 막 선교지에서 막 예수 그리스도를 전해라 이런 이야기를 하는 게 아니고 우리 안에 그 생명에 대한 관심이 자리하고 있는가 오늘 본문은 그것을 묻고 있어요 추수할 사람이 없다 그것이 교회답습니다 함께 고민할 수 있으면 좋겠어요 어떻게 살아야 할까 우리의 삶을 포기하라 주님 그렇게 얘기하지 않으세요 우리의 삶의 한자 한복판에서 어떻게 복음을 살까? 주님 아버지 같이 희어져 추수할 사람이 이렇게 많습니다. 추수해야 할 사람들이 있는데 추수할 사람이 없습니다. 나를 그곳에 사용하십시오. 그 주님의 초청에 저는 어떻게 응답할 수 있을까요? 기도하겠습니다. 좋으신 주님. 오늘도 저희 주님 앞에서 함께 모여서 예배하게 하심을 감사합니다. 저희 많이 부족하지만 저희를 믿고 세상에 내보내시고 또 하나님의 평안을 하나님의 나라를 그리스의 복음을 생명을 전하라 하신 주님께 감사를 드립니다. 모쪼록 저희 삶을 돌아보며 주님 앞에서 주님과 동역하는 주님의 백성들 되게 하시고 저희를 하나로 모아주셨사오니 함께 그 영적인 전장에서 전후회를 교류하는 주님의 교회 성도들이 되도록 인도해 주시옵소서. 역사하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.